0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。你常常会觉得自己不够好、不被爱、没有价值，又没有安全感吗？或是你观察到身边的朋友似乎拥有一颗很容易破碎的玻璃心，常常为了别人的一句话而丧失自信，或是觉得朋友都不是真心的对待自己，甚至是自己的事情都还没有开始做，就会担心失败。你知道吗？这些状况有可能是长期重复性的创伤所累积下来的哦。近年来，在精神医学界和心理学界都在讨论所谓的复杂性的创伤后压力症候群 （CPTSD）。我们今天就邀请到了王山鱼临床心理师，他是和好心理治疗所的副所长，也是台湾生理与神经回馈学会的理事长，来和我们一起聊聊这个 CPTSD。我们先欢迎山鱼。嗨，大家好，我是三鱼心理师。大家对三鱼应该不会太陌生，因为之前他有来跟我们录过一集，是讲青少年的接纳犯错，引导孩子发展正向的自我概念。那一集也是很受到大家的欢迎。今天要来讲 C P T S D， 其实对我们来说也算是一个蛮新的东西。对
1: ，所以我们也花了很多时间在讨论这个概念，要怎么样呈现给大家会比
0: 较容易了解跟清楚。以前我们知道 PTSD 创伤后压力症候群，它常常是因为遭受单一的创伤事件，比如说像前阵子 MeToo 的一些性侵啊，像之前的泰鲁格火车啊，或者是一些天灾，比如说九二一大地震这些单一次的创伤事件，甚至是在以前开始会出现创伤后压力症候群，就是因为发现那些打战过后的人们。会经历好多情绪上面的浮动、经验的再现、做噩梦啊，或是很多逃避的反应，所以开始出现了创伤的概念。可是呢，最近多了一个所谓复杂性创伤压力症候群的说法，到底有多复杂呢？是不是请三宇先帮我们介绍一下这个所谓的 complex 的 PTSD？
1: 相信大家也比较常有听过，叫 PTSD， 就是创伤后压力症候群。我们先认识一下 PTSD。像是我们会需要直接经历啊，或是目睹一些有危及生命，或是我觉得受到威胁啊，还有或是一些性暴力的一些事件，在那之后也开始出现一些可能跟创伤有关的一些症状。那那些事件，就像刚刚娜娜有讲到的，像前台湾有经历过的火车出轨，或是像这阵新闻有报屏东的火灾哦对，
0: 对，爆炸、欸，
1: 光是爆炸本身的发生，那或是目睹自己的算是同事过世、嗯，这些其实也都是一些危及生命的一些事件。更不用说之前又一直在谈的战争，审理其中的人就一定这会是一个创伤的事件。那经历这些事件之后，哎，大家就会开始出现一些可能跟创伤有关的症状，好像是可能我会即使事件已经结束了，例如说火灾已经结束了，可是我可能还是会一直忍不住去想到我当时在火灾现场的一些画面，甚至很常做噩梦，会半夜惊醒，我梦到我还在那个创伤事件的过程中，虽然已经结束了。甚至我会开始想要逃离跟这些事件有关的一些刺激线索，例如说可能当时一起出现在那个创伤事件的人，所以我可能会想要离职，那甚至是当时的时间点或是那个环境，我可能会一直想要离开，换到一个完全没有人经历过这些事件的一个地方
0: ，因为像我之前也常常会要做横件的评估，那有一些。个案他是最近有车祸过，嗯，他们就会变得在路上，如果坐车或开车，就会非常的紧张。他们也会不想要经过车祸事发的那个地点，就是一个非常典型的逃避反应。对
1: ，那甚至是说会开始更明显，在一些认知功能上或情绪上会出现一些负向的转变，像有些人可能会哎有一个记忆空白，就是那时候发生的事情完全想不起来。如果像娜娜刚刚说的。嗯可能我经历车祸，可是你问我车祸那时候到底发生了什么事情，我完全想不起来。或者甚至是我的情绪会经常的处在很恐惧啊，或是很愤怒，或是有些人可能是很羞愧，或是很难过，或很害怕的一个情绪状态里面，甚至会变得可能不大容易跟人靠近。如果我们要再更容易了解，那创伤后压力症候群其实最近这几年还蛮多电视剧都有提到的，不知道大家有没有看过，嗯、像是《他和他的他》。里面的那个女主角，像林晨曦啊，她就是曾经经历过了一个性侵害的事件之后，她就开始出现了这些所谓叫 PTSD 的症状，像是她就不愿意返乡，然后不跟当时的家人啊、朋友啊去联系，在后来的成长历程中也很难相信别人，像她总是跟可能就算是自己亲密的伴侣会保持一个安全距离的关系，然后跟同事也是保持着不会太靠近或亲近。当时他发生的事情就没有印象了，甚至有时候有些解离的状态就会出现在剧里面。他因为一个情绪的刺激，所以他伤害了别人的车，可是他事后是完全没有那一段记忆的,的、嗯。又或者是说另外一个电视剧，就是村里来了个暴走女外科。这
0: 时候发现心理师看很多电视剧，<笑><笑>我
1: 会说哦，这个是职业所需<笑><笑>。我为了跟大家贴近，我得做很多剧的功课。<笑>那里面的那个小刘医生也是哦，他曾经因为过劳的状态，就是可能工时比较长，导致他诶、欸、在肚子里面的宝宝在一次他工作要手术的情境中就流产了。在那个事件之后，他就会没有办法控制的，经常去听见小朋友的哭声啊，或者是一个流血的画面，影响到他在工作的情境，他没有办法再拿手术刀去开刀。这些都是像我们刚刚讲的，诶、欸，有一些。创伤的经验的重现，或是持续性的一些害怕的那些负向的情绪
0: 经验，出现在他的生活中。像刚刚这个，就是我们说的，一般大家所熟知的，因为单一一个事件，你可以很明确的知道，好像是因为什么事情，然后让你有了这样子的创伤，出现了后续的一连串的症状。对，可是复杂性创伤到底是哪里复杂呢？其
1: 实复杂性创伤压力症候群的概念，它里面是包含了创伤后压力症候群，所以大家的理解就是，哦，它比创伤后压力症候群更复杂、更
0: 广,啊、<笑>更广泛，有讲跟没有讲一样
1: 。我觉得可以特别强调的地方是，复杂性创伤可能会是，例如说我在长时间呐、啊，或者是总是一直重复性的去经验一些负向的事件，然后例如说有些是儿童时期的时候，我经历一些童年的教养创伤，然后例如说。有一些需求，但我总是被忽略的，或者是我是被身体或情绪或言语上的虐待的，或者是有一些家暴的，甚至遇到一些霸凌的事件，可能遇到一些我没有办法处理的事情。但我去求救的时候，啊，爸爸妈妈都跟我说啊，没有关系，人家在跟你玩。可能对我来讲，就是一个情感上的忽略，有可能长期而慢性的情况下，它就会变成一个创伤的事件。不只是在儿童时期的时候发生，也有可能我们在长大之后，哎、欸，我在一段关系中长时间的重复性的一直受到一些人际伤害，或是一连串的那种生命的打击，都有可能会造成我一些心理创伤。这个时候
0: 有可能我们会开始出现一些症状。所以在不是儿童期人际上面，成人以后的创伤，比如说被朋友背叛，这种也是吧？但是通常会需要比较长期性的。哦，所以像霸凌这种比较长期性的就会是对，那一次分手这种可能就要看状况
1: 。我觉得他主要判断的关键可能会有一个部分是事件的持续性有没有开始影响到你的整个人的状态，或是你甚至影响到生活功能。一般的人应该是说，我们都会是在遇到一个打击、挫折啊、呃，我们都还是有些韧性，可以重新回到我们原本的状态
0: 。但我们通常
1: 还是会有一些症状上面的评估，像是。在一些关系上面比较强是不稳定的人际关系，然例如说可能容易对关系有非常强烈的不安全感跟不信任感，然后我是比较害怕跟别人建立关系的，我好像也比较难跟别人维持长期的人际关系，或是跟别人靠近，这是一个在关系上面可以判断的方式。那另外一方面也会一个持续性的负向的自我认同。我可能会不断的贬低自己，我觉得我是没有价值的，我是很渺小的，我就是很失败的。如果我的创伤事件，早期是一些被指责啊、羞辱啊，那所以我可能也会感受到一些罪恶感，或是我就是一个失败的人，或是很多的那种羞愧感也会存在的。第三个部分在情绪方面 ，PTSD 它是一种会时不时脑海中会出现当时创伤的画面。CPTSD 比较会是在一些情绪的重现，也就是说，可能在某些环境下会突然出现排山倒海而来的情绪，而这个情绪可能是跟过去的一些受伤的经验有关。例如说，可能我们两个聊天突然讲到某一个议题，我就异常的愤怒或异常的悲伤、嗯，自己有时候也会被吓一跳。那有可能我就要去思考一下，哎、欸，我是不是有遇到一些过去什么样的受伤经验，让我很常在一般的互动中会突然勾起来，然后这种可能孤单感、恐惧感。愤怒感会突然跑出来，然后我也不容易控制
0: 。嗯、像是比如说，在做治疗的时候，你会发现有一些青少年可能也会分享说：“哎，他遇到某一件事情，他忽然心情就掉到谷底，或者是他就会出现一种他自己都很难理解自己为什么会有这个情绪反应的状况。嗯”那有时候你花一点时间了解，陪他去探索，他可能就会说出来说。他这个经验跟以前的某一个经验其实是蛮类似的，然后他就可以理解他这个情绪再现可能是基于某一个过去很不好的经验，好像跟 PTSD 很不一样，是 PTSD 是比如说车祸的画面啊，或者是土石流的画面啊、嗯，是比较画面性质的那种所激起的情绪反应
1: 。CPTSD 可能大家在日常生活中反而不容易觉察，因为它就是一个一时的情绪反应。别人可能会说：“哎呦，你怎么突然那么生气？”可是我自己也搞不清楚怎么了，嗯、可能会需要在心理治疗的引导下，我才慢慢的连接到。但是呢，我可能也需要强调一下，像 CPTSD， 虽然我们在讨论它的这些症状啊，或者是我们要怎么去辨识出它来，但是目前其实还没有被收录在精神疾病诊断手册里面。嗯，它目前其实是先被提在世界卫生组织发表的国际疾病分类第十一班里面。但是还没有被视为精神疾病诊断手册里面的一个正式的诊断
0: 。我们这个世界有时候不止一套系统在运作。显然，精神医学界跟心理学界对于 CPTSD 到底能不能成为一个诊断，虽然他们之前有提过、有考虑要收进，可是一直到 DSM-5 都还没有纳入，是因为觉得可能需要更多的研究累积、更多的了解跟能够区辨，因为它实在跟好多。我们现有的精神科诊断有蛮多的重叠的，或是他是不是真的有那么的 abnormal？ 所以呢，这个就是一个还蛮新的、值得大家去讨论跟认识的一个方向。不过这几年已经开始有一些人会提到这个概念了。那我自己想到一个蛮典型的个案是，我们就姑且叫他小明好了。我接触到他的时候，其实他是一个我觉得很帅的男生。他会来看精神科医师，会转介来，就是因为他有一些自杀的意念，然后他长期情绪低落到快要被休学了，然后他的诊断就是忧郁症。可是呢，在会谈的过程中，我会发现蛮多好像有像 CPTSD 的一些特征的，比如说他就说他从小学在学校就都常常被排挤，你问他被排挤的原因，他就会说因为我戴金丝眼镜啊，同学说我很像书呆子，就是听起来。好像是他那个年纪的时候做的一个归因啦，
1: 像是乖乖牌，然后就会被说哦，你就是成绩好，你就是对翻身
0: 啊。」那就他的说法，就是他有跟家长说，家长的反应通常也都会是你想太多啦，没关系啦，跟你玩呐、啊。对对，从那个时候他就人际关系一直都是很退缩的，也不太有什么朋友，父母关系后来就一直不是很好，一直会吵架，所以国中的时候爸爸妈妈就分开了。分开以后呢，他就主要是由阿妈带大。然后他在家里很明显是长期被忽略的，因为爸爸就工作嘛，爸爸开始有自己的生活。他也常常被阿妈嫌说他就是跟他妈一样生来讨债的。他就一直穿着安用的衣服跟制服，吃着对他这个正在发育的年纪的孩子来说其实不太够的食物。所以你看到他就是很长一条。他说抽高以后，他就一直都那么瘦。到高中的时候，他就说他成绩开始一落千丈，他觉得他就活得像空气一样就好了。家人、班上其实也不太关心他，好像大家都放弃他了。那他也会觉得说，其实有时候当空气人比较安全，才不会被霸凌。所以，他只要在有人的地方，他其实都会很紧张。他从小就会很没有自信，因为金丝眼镜的事件，他就一直觉得自己的鼻子太大，嘴唇太厚，然后总是觉得自己很丑。光是同学们在聊天。他都觉得他们一定是在笑自己。那这次会好像很明显的有一个忧郁的发作，就是因为到了大学的情境，不是之前熟悉的那个当空气人的情境，他就会很警觉，觉得同学们的一些互动可能都是在笑他，他即将又要被霸凌了，所以他情绪常常掉到谷底，或是很害怕，很难平静下来，也会觉得很空虚，就会觉得自己活得很没有价值，出现任何事情他都是先自我贬低的。这种状态，你可能就会出现一些自杀的意念等等的。我接到他的时候是好多好多年前，连这个诊断都还没有提出来的时候。可是我现在回想，我会觉得，哎、欸，这个孩子虽然诊断是忧郁症，但或许没有那么单纯耶
1: 。的确是这样子，好像 DPTSD 会被提出来，也是因为在过去我们可能很容易用其他的疾病来诊断。哎，这类型状态像是忧郁啊，或者是焦虑啊，或者是睡眠障碍。为什么最近会被一直提到 CPTSD？ 就是希望我们可以更了解这些背后的一些影响的状况，跟他的一些症状，能够协助他们有更多元的一些治疗方式的一些发展。像是刚刚提到这个小明，好像就还蛮明显。例如说，可能早期有受到一些儿童时期受创，就是例如说被忽略嘛、嗯，好像靠自己长大，然后不大有人关心，然后遇到问题好像也蛮被忽略的。显而易见的，可以感受到他就会开始出现一些人际议题上面比较难跟别人形成所谓安全性的依附的关系，或是感觉到安全感，好像就像我们刚刚讲的 a PTSD 的一个症状之一。甚至刚那那姓是有特别提到，其实他主观感受小明蛮帅的，但是他自己会一直持续性而稳定性的自我贬义，觉得自己是不够好的，或自己是很丑的。好像很没有价值感的这个状况会开始一直出现，那甚至是刚刚有提到说，好像在一些情绪上面会持续性的都保持是在一个很低落的状态，好像很孤单啊，很忧郁。有些人会开始讨论到有一个叫做消极性自杀，我不知道娜娜心理有没有听过，就是被动的想要消失在这个世界上。可能有些人偶尔也会有这样的想法，对我可能会觉得哇，明天睡一睡，可不可以不要醒来了？可不可以走在路上就被车撞了？所以有时候可能在生命历程就比较人会经历一些意外，可能他是一个消极性自杀意念的一个状态，这都会是 CPTSD 的人会比较常遇到的一些状况
0: 。我跟这个个案互动的时候，你会发现明明同学是在聊别的，他也不确定，可是他好像又感受到当初那个被霸凌的感觉的时候，他那种瞬间情绪。高张的张力强烈程度，你会感觉到他就是压倒性很恐惧，然后很羞耻，很暴怒，就是集结在一团的那种情绪。其实一开始他要说出口是非常非常困难的。他一旦开始说的时候，他有点不知道自己在说什么，你就会觉得他已经也在有点解离的边缘了。那我觉得那跟一般人的情绪在线的强度是不太一样的。
1: 如果我们单纯用忧郁症去看他，可能就会忽略了他背后这些曾经受伤的一些经验。在这过程中，如果可以看到自己，哎，曾经受伤的这些过往，然后把它串联起来，就比较有机会去理解跟接纳自己，怎么会有这些情绪的出现，或是怎么会变成现在今天这个样子。
0: 而且，如果他因为这个强烈的情绪不稳定，长期的话，其实真的难免会影响到一个人的生活功能，甚至是你的学业表现就休学了，甚至你就退缩了，整体的认知功能可能也会受到这些没有刺激啊或适应上面的困难，所以蛮需要做一个蛮长期性的介入治疗的。可是介入上啦，我看现在目前好像没有特别针对复杂性的创伤去提出一个专属的有效疗法、欸，
1: 目前好像都会提到说，可能因为太复杂，所以会希望是多元取向的一个治疗的方式。例如说，针对情绪的部分有情绪的治疗的方式，想法上面也有针对想法上面的，然后针对身体上面的一些感受，像我们刚刚讲可能会过度的紧绷啊，或紧戒的一个状态，也有身体上面的疗法，就比较不像是过去我们知道，也可能像忧郁症就很适合用认知行为治疗来改善呐、啊，或是单一的治疗学派这样的模式。
0: 我看很多的介绍里面，他也开始提到说，创伤的治疗会去做一些比较连接内在感受跟身体导向的疗法。那为什么这样子的疗法会适合创伤的个案呢
1: ？又要先谈到说，我们人遇到创伤的时候会出现一些反应。大家过去都有听到说，战或逃的反应，对这
0: 个大家应该很
1: 熟了吧？<笑>为什么遇到熊，就是遇到危险的时候，哎、欸，我就会出现。要么就是战斗，会跟那只熊搏斗，或是要么就赶快逃跑这样的反应。当然，现代生活中的威胁或是危险，已经不是什么野生动物了，可能是生活中像我们刚刚讲的这些受伤、创伤、威胁生命的经验，会在激起我们有
0: 除了战或逃以外的反应，还有另外两个。觉得战逃僵嘛，僵这个东西，可能在前一阵子密 e 事件的时候，大家也终于认识了，就是不要说他为什么不逃走。他就是僵住了。对对对，就
1: 是这个是在就是尤其像性侵害的事件里面开始被讨论到，为什么有些人在遇到性骚或性侵害的时候没有求救、没有逃跑？我们才认识到、哦、原来人在面对一个极大威胁的时候，当我的理智上可能感知到我没有办法反抗、反抗是无效的时候，我的身体就会启动一个冻结的反应，就会僵住。就很像那个小动物假死，我们的汽车开开开，那那种小路也会突然吓到，然后就停在路中间。它也没有跑，嗯，也没有逃，但是它就是吓到了，所以麻木的在一个状态里。或是像小老鼠受到惊吓的时候，也会停住，停住，对，然后就不动了。然后我们发现人也有一样的反应，就会突然麻木，就出现一个解离，可能我跟所有的身体的感官的知觉都关闭
0: ，先断开这个锁链，免得感受到痛苦。嗯
1: 所以我就是解离了，去连接化了，或者是一个崩溃的一个内在状，我是僵住了，我没有办法去控制我所有的身体的感官跟智能的状态，所以这是第三个，最近开始大家会注意到，哦，原来我没有逃跑是因为我僵住了。其实这个僵的反应，我觉得很有趣，日常生活中也会很
0: 常出现，
1: 就是不知道你们有没有那种经验是，是我在路上，我突然被一个人臭骂了一顿，那我可能当下
0: 会不知道怎么反应呢？
1: 那可是我事后越想越不知道。哦，早知道我刚刚应该臭骂他什么什么什么的。哎，可是当下讲都讲不出来，就好气自己。我后来才知道哦，因为那个是一个人在面对威胁的时候吓到了，你麻木了。但是其实你理智上你可以想到一百句回骂的句子、嗯，但当下因为吓到了，所以我们就会有一个僵住的反应。所以大家，我想日常生活中都有遇过这个经验，只是不知道它就是僵住了的反应。
0: 因为有时候我们情绪上面的跟生理上面的，我们会把它想分开，但其实他们是互相影响、互相连接的。你今天吓到是一个惊吓的情绪反应，但是你的身体它会马上的做出相对的应对，大家要有这个概念。我觉得光是了解到姜这个反应，都对于今天在那个没有办法抵抗威胁的状况下的人来说，都不会再怪自己。这是一个非常非常重要，大家一定要传出去的概念，也要对身边正在遭受痛苦的人有这样子的了解。嗯
1: ，再来第四个，我相信更少人听过的一个面对威胁时会产生的反应。刚刚讲了战逃跟讲，第四个是讨好。是有一些人在遇到威胁的时候，我们会用取悦或者是提供帮助的方式，希望可以缓和或阻止对方。想到一个例子，是不知道大家有没有注意到前一阵子战争的新闻？嗯，有一个老奶奶被敌人抓走了，然后她就是帮忙下厨。就是一个讨好的反应，但是他的目的也是为了我可以生存生存。所以这个老奶奶还有一直被大家提到，甚至作为一些宣传的，就是敌人就把它拿来说：，哎、哦，我们对老奶奶很好，我们就会很发现，哎，我们有时候人在遇到威胁的时候也会出现这种讨好的反应。在小朋友身上，我觉得也是很明显。是我们过去很常讨论，例如说打骂教育，为什么小孩就会乖。人在面对一个害怕跟无能为力反抗的情况下的时候。我就会出现这种讨好的反应哦，我要乖乖，我要配合，我要取悦对方。如果在大人的一些例子的话，大家应该有听过一些，诶，例如说我在关系中，我并不想要发生关系，嗯、但是我又怕他生气，他生气起来可能会乱摔东西。我不知道大家有没有听到这种关系中暴力的一些经验、嗯，那我就会觉得好吧，我就乖一点，配合对方，这样他就不会生气了。其实这就是很明显的一些讨好的反应。可是我们过去可能都以为这只是一个人格特质
0: 。对，如果今天标签成人格特质的话，你好像就会怪在那个人身上。可是其实你仔细想哦，如果你今天去银行领钱，碰到一群人十个拿着机关枪进来要抢劫，你会跟他战吗？不会吧？你可能僵住会一下下吧，对不对？但是你会逃吗？你不一定逃得掉啊。所以如果他今天叫你说来拿袋子开始收瓜钱，你会不会帮他做？对啊，你可能就会只好为了活命，先企图的提供对方帮助嘛。
1: 对，<笑>所以这也的确也是一个讨好的例子，提供对方帮助，然后让我们可以缓和或阻止对方让我们受到伤害的可能性。对
0: ，但不代表你认同这个人的行为，其实就是回
1: 到了那个生存的本能这件事情。那为什么会谈到这个呢？遇到创伤事件，人其实也是会经历这些反应，因为出现这种赞讨、僵跟讨好的这种认知的反应。我们在身体上也会开始出现一些状况，例如说，我们可能会过度的警戒。像我曾经有人跟我分享说，因为他小时候经常经验到那种三更半夜的时候，就会突然有家人会拿东西要扎他，也就是睡到一半，可能他们喝醉了，所以就会有一些伤害的行为开始出现。他长大了之后，虽然那个情境已经消失了。但是他可能就是得随时随地保持警戒的状态，他不能够好好的安心的睡觉，因为我要随时逃跑。这种 CPTSD 除了刚刚讲过度警觉，有可能我的呼吸都是维持很浅快的，或者是我的肾上腺素是持续激升的一种状态，然后或者是我是身体很紧绷的。那这些反应呢，其实在一般的情况下都是为了帮助我们逃跑。我肌肉要很紧绷，所以我要随时能够活动会很快，然后或是我的呼吸要很浅快，所以我随时应应我目前的情况去做一些气体的交换。但是长久了之后，可能就会开始出现问题，我没有办法放松，没有办法感觉我的身体的感受是什么。有些人就会说什么是放松？那遇到这种问题的时候怎么办？这时候我们可能就会参考像刚刚娜娜心理师有提到的一些身体性的疗法。因为从小的创伤的事件，有可能会习惯性把身体的感觉去隔绝开来，所以来到疗程中的时候，我们就必须把对生理的感觉重新找回来
0: 。这边很重要的是，创伤它其实会影响我们整个，不管是心理上、心智上面，甚至是大脑跟身体上面的很多的反应。特别是在创伤后的这些幸存者，他的身体会持续去。抵御那个过去的威胁，尽管过去的威胁已经不在了，可是它还是为了准备，所以它会处于一个激发的状态。所以像刚刚说到的，有些人真的是肌肉紧繃到他得了纤维肌痛症，或者是有些人就是长期慢性疲劳。如果你每天都活得那么警觉，你就是感觉很容易累，因为你都用一百分的力气，在该放松的时候，你还是僵在那边，甚至是一些消化道啊、自体免疫系统啊，或心肺功能。都会出问题，所以这也是为什么心理学界后来发现，谈话治疗以外，我们有时候会需要一些身体上面的介入，因为身心就是一体的。所以，像是我们
1: 在心理里面，我们有时候就会开始带入一些所谓叫生理回馈的治疗。我们会在我们的身上接一些感测器，好，例如说我们刚刚讲到呼吸，就会有呼吸的感测器；肌肉就有肌肉的感测器，把我们测到的这些讯号。及时的呈现在电脑的屏幕上，可以让我们看得
0: 见，有点像是增加我们对自己的觉察啦。因为刚刚说，如果长期下来的话，其实我们对于自己身体到底发生什么事情，可能是用一个比较隔离的方式，或者是我就是没有去感觉它了，我就是很习惯性的用这种最可以保护我自己的方式在生活。可是，它对于现在没有外界威胁的状态下面，我继续这样生活，可能其实是不适应的，反而会让我生病的。可是我们没有发现。生理回馈的治疗可以让我们觉察到，哎、欸，我该怎么样子去了解我的身体，甚至是学会怎么样开始控制它
1: 。我会形容有点像大家知道 X 光机可以帮助我们看到体内骨头的状况，哦、啊，生理回馈就可以帮助我们看见所有的生理讯号的状况。我有时候也会形容生理回馈就像是第二个心理师，他可以告诉你说，哎、欸，你现在肌肉是紧绷还是放松的？哎、欸，你现在。的指纹是偏低哦，代表你的身体是处在紧绷的状态。那我们可不可以开始透过一些心理策略的方式去调整？例如说，我就试着哎缓慢的呼吸，看看哎、欸、我的呼吸有没有缓和下来。很多人我觉得很可爱的是说，他会说哎、欸、这个我很会啊，就是气功瑜伽老师都有教我超会呼吸的。<笑>可是知道怎么样，我还是很长胸闷，喘不过气。一测了仪器之后，仪器就告诉我们哦，原来他刚刚虽然有在努力的慢呼吸。可是超用力的，就是用了全身的力气在呼吸、嗯，所以不但没有放松的感受，反而让自己整个身体的肌肉更加的紧绷。那生理灰这时候就是一个很好的工具，可以及时让我们看见哦，原来是这个原因。所以在心理治疗师的引导下，哎、欸，我们就可以透过这样仪器的搭配，让我们可以学习更好的去调控这些生理的反应。我曾经最印象深刻的一个经验，真的是刚刚讲，有人告诉我，他从来不知道放松的感觉是什么。所以，我们可能就透过生理回馈方让他看一下，哎、欸，他可能一开始测出来，也许肌肉紧绷程度是十五，一般正常值大概在五以内。十五真的蛮高的、欸，可<笑>他听不懂放松是什么，所以我们只能说，我们试着让那个数值再降低一点，再降低一点。然后这时候他就告诉哦，这种松松的感觉叫放松吗？我这样可以吗？我对这句话非常的印象深刻。Oh. 我我这样子安全吗？我这样松松的，那等一下如果临时有事要怎么办？
0: 是，
1: 哦、oh, ，所以我才第一次意识到说，哦、oh, ，身体回馈这样的方式可以帮助平常不容易感觉到放松的人，可以更知道什么叫放松，甚至试着接纳这样的感受在自己身上是安全的，是没有关系的。我真的很常听见很多人是害怕放
0: 松的，因为我觉得很重要的是我们要怎么样子让这个人。不管是给他支持的环境，或是教他新的方法，让他的身体可以不需要持续动员在那个很有压力的反应当中，生理回馈这个媒介有一点像是提供他回馈，所以他可以开始慢慢去控制下来。否则他不知道自己原来我这样子叫疯哦，因为他已经习惯这样子，他以为这就是他一般的正常状态。当你不是花那么多力气在跟这些已经不存在的威胁对抗的时候。你才有力气转过头来去建立新的人际关系，去看到自己的需求，去照顾自己。所以我会觉得，为什么身体的这个介入常常会被放在创伤的算是前端，一定会做的介入方向吧？好像是因为这样子的原因。
1: 的确是，如果我们没有办法去让自己的身体可以先感觉到安心，可能后面我要说，诶、欸，我要去调节什么情绪状态，或是我要去调整什么认知的表现，可能都会遇到一些困难。个人也非常喜欢生理有困，还有一个原因就是我们超常听到很多的节目或文章告诉我们要觉察，嗯，但是超多人告诉我啊，怎么觉，怎么查。<笑>仪器就是一个很快速的方式，哦，我直接看得到，哦，我现在呼吸很浅快，一般人可能呼吸十二到十五下，原来我呼吸二十下，这个叫做快，就像刚刚娜娜心理师说的，我每天都这样生活，我并不知道什么叫做放松，什么叫做安全，而仪器可以快速地帮我们判断，感觉跟观察，说我到底现在的状态。可能是偏快、偏慢、过度紧绷，还是过度放松，导致我现在会有这些不舒服的一些状况的出现。所以我很常说，如果有生理回馈治疗，真的很像买一送一，就是你多一个心理师的概念，<笑>而有一个心理师会引导你，可能有一些策略可以帮助你去感觉跟观察你自己的身心状态，同时你也可以透过仪器上告诉你这些讯息。我们对自己的身心状况更加了解的时候。我才有办法开始说我要去做调整或
0: 是改变。当然不只是放松而已，大家可能会以为就是放松下来就没事了，但其实对于生理回馈的治疗介入方式，还有一个很大的部分是它还有训练的功能，让我们可以去调节自己的自律神经。我自己经验上是一旦是个案开始感觉到自己可以掌控一些东西以后，光是这个小小的开始。你都可以让他有机会跟他曾经冻结或锁住的那些讯息比较敢于去接触，否则你在很害怕、觉得自己不能控制的状况下，你要硬挖别人的伤口，他也都还没有长好，其实是很难做介入的。所以我觉得常常在介入上面，我第一个都会先用最安全的方式教个案，至少会慢呼吸，他至少要知道怎么样子在自己情绪很激动的状态。是可以帮助自己做调节回来的。他一定是准备好了以后，我们才会去跟他讨论他那些曾经很创伤的部分。确实，就像是我曾经有一个假设，很
1: 受伤的经验。你突然要叫我释怀、放下、接纳，我可能也会有很大的阻抗，怎么放？但是，哎、欸，有人开始告诉我说，哎、欸，我每当想起这些事情，我的那些害怕、恐惧。跟那些我控制不住的生理的反应，我是可以有机会开始有一些调整到我比较舒服的状态。也许我仿佛开始有一些空间可以去相信，可以开始有点不一样。那个不一样是说，创伤的事件还在、嗯，我的受伤也是真实的。可是我好像可以开始有一些力量去照顾自己
0: 。我们可以跟这个内在的经验是和平共处的，而不是我只能用压抑的方式去对抗它。
1: 回过头来，我觉得真的是那个概念很重要是，是身体课可以帮助我们。第一个叫看见，看见原来我用这样的生存方式，的确它帮助了我好多年。可是我终于知道，我可以不用再这么警戒的生活了。第二个是，哎，我好像开始可以去做一些调整，调整成我觉得比较舒服跟安心的方式，而且
0: 会怎么样？其实，在整个治疗介入的过程中，我们就是让个案感觉到安全，这个会是第一优先。那我们今天讲到，不管是 PTSD、CPTSD， 听起来好像蛮复杂的，但这边都还只是浅谈而已哦。如果大家想要更进一步了解的话，可以去看两本书，一个是世指文化所出版的第一本《复杂性创伤后压力症候群的自我疗愈圣经》，第二本呢。是大家出版的，身体的伤，心灵会记住。这本真的超级厚，
1: <笑>真的是超厚，我觉得需要花一点时间慢慢的读。所以，如果大家有兴趣，也许可以先从那个第一本复杂性创伤和压力症候群的自我疗愈圣经开始，先接触看看，觉得有兴趣再延伸更多
0: 。但也有更科普、更好入口的一些文章可以阅读哦，那就是。
1: 大家也对这个生理回馈啊有兴趣的话，我们可以到台湾生理与神经回馈学会的粉丝专业或是官方网站上面，可以看一下。我们有整理很多一些文章，哈，就是显示说怎么样运用在疼痛的环节啊、焦虑的环节，或甚至是注意力的一些改善，都有讲到更多生理回馈的一些疗效或是运用
0: 。今天就非常感谢三於心理师来跟我们一起聊聊，然后分享介绍这个概念。今天的节目就到这边，也欢迎大家听完节目以后有任何的想法都可以留言给我们，也别忘了到哇塞心理学的 IG 或是脸书追踪我们哦。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜。拜拜